0: Ana Talks, o podcast de intercâmbio do conhecimento. Vem com a gente diminuir as lacunas entre o que se sabe e o que se faz.
1: Oi, eu sou Ana Cláudia e hoje a gente vai conversar com a Júlia Nogueira para falar um pouquinho sobre acesso venoso em neonatologia. A Júlia é formada na Universidade Federal de Pelotas, já trabalha na área de UTI neonatal há bastante tempo e, por coincidência, também é minha filha. Oi, Júlia! Fala um pouquinho sobre acesso venoso em neonatologia e eu gostaria que tu explicasse um pouco mais sobre os catéteres centrais.
0: Uh, oi, bom dia. Um, acesso venoso em neonatologia é um pouco diferente do adulto. Uh, os acessos periféricos, eles não têm data de validade. A gente funciona com a técnica asséptica de qualquer outro acesso venoso mas a gente não coloca a data de validade porque a gente não troca esse acesso. Eles são utilizados mais para terapia infusional de soro ou antibiótico com duração de menos de cinco dias. Os acessos centrais que nós usamos em nanotologia são preferencialmente o PIC, que é o catéter central de inserção periférica, que são inseridos pelas enfermeiras capacitadas que têm o curso desse catéter, os catéteres umbilicais que são de primeira escolha para prematuro extremo ou para um paciente muito grave que não tem condições de acesso venoso periférico ou o catéter central que é passado pelo cirurgião pediátrico que é pode ser monolumen ou duplo lumen.
1: Fala um pouquinho sobre o material desses catéteres, Júlia. Qual é que vocês usam mais? Eu sei que tem o de silicone e o de poliuretano. O que, é que vocês usam mais em neonatologia?
0: Os piques, então, nós temos de silicone e de poliuretano. Nós utilizamos, na nossa unidade, é o de poliuretano, que é um catéter, ao meu ver, melhor de ser inserido e com maior durabilidade. Ele não tem tanto o problema, tanto o evento adverso, quanto o de silicone, que acaba obstruindo mais, que tem uh, menos validade uh, do ponto de vista de manuseio. Uhum. Eles são muito importantes pra, para os nenês, né? Uh, nós infundimos muita, muita medicação, muita uh, nutrição parenteral, e droga vasoativa, todos os tipos de drogas, eles podem ser feitos no pique, com exceção de uma, que é a fenitoína, que, Sim, que acaba é um, precipitando. Então, é um
1: anticonvulsivante, né?
0: Isto, uh, que ou é feito em acesso periférico, em uma diluição muito grande, ou é feito em acesso central, duplo lume. então, ou onde o vaso é
1: dissecado. Quais são os principais cuidados que a equipe que trabalha com vocês, por exemplo, técnicas de enfermagem, né? Ou só as enfermeiras podem manusear esse catéter? Como é que funciona quando os pais, por exemplo, também têm oportunidade de pegar o bebê? Enfim, fala um pouquinho sobre isso pra gente, Júlia.
0: Uh, falando de PIC, especificamente, os cuidados são realizados uh, de troca de curativo somente pela enfermeira né, da unidade, uh, porque é um catéter... Muito delicado Sim. e ele não é, uh, ele não é fixado, fixado de forma alguma. Ele é só fixado com o curativo mesmo, com o adesivo. Ele não tem ponto uhum. e ele fica numa região bem periférica e vai até o coração. Então, a gente sempre pede muito cuidado na hora... Uh, de manusear o bebê, de qualquer forma, até exame físico e neném agitado, às vezes, pode fazer extrusão do cateter. Uhum. Ele é um catéter que tem que estar tá sempre com a inserção aparente pra gente monitorar onde foi puncionado, porque pode ter risco de flebite, de de até mesmo extrusão ou intrusão, ele pode entrar mais uhum. no vaso e ficar numa posição que não é adequada. Uh,
1: pode fazer vários tipos de... Um cateter, por exemplo, que de entrou, adi... pode fazer uma arritmia, pode produzir uma arritmia? Pode, pode. Se
0: ele estiver mal posicionado dentro do nó do sinotrial, ele pode fazer arritmia, pode dar... Uh, pode fazer tamponamento cardíaco, Sim. pode fazer muita, muita reação adversa, pode fazer flebite física, se é um vaso menor que tu passa um catéter maior. Aí a gente vai monitorando de acordo com o nenê, se, uh, com a clínica do, do paciente, se é um paciente muito grave, a gente observa antes de tirar esse acesso, se tem algum tipo de problema. Tem muitas literaturas que dizem que se o neném tem infecção e tá com catéter, tem que tirar. Outras literaturas já dizem que tu pode tratar o paciente com o uhum. mesmo catéter. para uh, preservar pra o... Pra preservar uhum. a rede venosa, se o paciente é muito grave, não tem outro tipo de, de acesso. E uh, a gente vai manejando com ele monitorando mesmo e deixando o curativo limpo não pode ter sujidade né? não pode estar tá solto o curativo nas bordas, isso é indicativo de trocar claro, sempre pensando na pele do bebê uhum. e no tipo de curativo que a gente utiliza se é um bebê a termo que é mais sudorético às vezes, que tá numa situação que faz algumas medicações que deixam ele mais uh, sudorético e, e com a pele mais. Uh,
1: difícil de fixar, assim. De
0: difícil de fixação, ou um neném mais agitado que sugar várias vezes e tem tá com falta de mãe enfim uhum. né que, que está na UTI uh, a gente tenta fixar de uma forma melhor e tá sempre monitorando o curativo para não deixar
1: soltar em qualquer borda que é um indicativo de trocar para não Perfeito. ter risco de infecção, infecção. de rede venosa Júlia, e tu diria que o uso desses catéteres em neonatologia também ajuda na questão do manejo da dor, no, no, no sentido de não submeter o bebê a tantos procedimentos invasivos com agulhas? Sim,
0: uh, a gente faz a punção do, do catéter, que, que seria como se fosse uma punção venosa periférica para inseri-lo. E é para ser sempre de primeira escolha pegar o primeiro vaso né uhum. nem sempre a gente consegue mas sempre que que a gente pensa nesse cateter é pra ter uma via rápida para o nenê e para não submeter uh,
1: o paciente a múltiplas punções exato e, e o que que tu falaria, assim, em relação ao que aconteceu? Esse cateter chegou ao Brasil por volta da década de 90. Hoje, todas as enfermeiras de UTI neonatais, elas são capacitadas ou, ou tem poucas pessoas ainda passando esse cateter? Não.
0: A maioria teria que ser capacitada. Se tu trabalhas em UTI neonatal, tu deverias ter o curso, mas ele é um curso caro. Uhum. Que despende um tempo de, de alguns dias também, isso dificulta na liberação de trabalho, às vezes, né? Algumas instituições não, não priorizam isso. E é um catéter que ele é caro para passar e ele exige mais cuidado de enfermagem.
1: Uhum. Uh,
0: então, algumas instituições elas preferem.
1: Uh, não
0: investir. Não Nesse, neste lado, mas Em neonatologia O PIC é Top de
1: De excelência de, excelência cuidados, de
0: cuidado né? é, é
1: Como se fosse é um indicador É, um indicador, é né? um indicador De qualidade de assistência Sim. E a partir de que, assim, falando para os estudantes de enfermagem, o neném nasceu prematuro, uma idade gestacional, assim, digamos, bem extrema, abaixo de 32 semanas, um peso pequeno. Isso. Quanto, quantas horas vocês já iniciam a passagem desse catécho? Isso
0: depende de, de cada cada serviço de neonatologia. Uh, no nosso serviço, nós temos um protocolo de manuseio mínimo, que são os abaixo, uh, os nenês abaixo de 28 semanas, que nascem menores de mil gramas. O indicativo para não estressar esse nenê, para não fazer nenhum procedimento invasivo demais, é a passagem do catéter umbilical pelo neonatologista. Perfeito. Uh, e esse catéter ele dura no mínimo 72 horas quando ele está bem posicionado.
1: Sim.
0: Então a gente espera as 96 horas do manuseio mínimo total, que a gente uhum. mexe pouquíssimo nesse paciente prematuro extremo, para não estressar, para não ter a possibilidade de fazer um sangramento maior intracraniano, para estabilizar sinais vitais, temperatura, e, e todo, toda a parte hemodinâmica do, do paciente. Então, a gente espera esse período e dá também chance de drenar todo o edema pela urina, pelo Sim. mecônio, né? Então, é um paciente que já vai estar tá menos edemaciado pós-nascimento, com 96 horas, se ele tiver rede venosa uh, apropriada, nós Inserimos Perfeito. o catéter com 96 horas. Perfeito. Os prematuros acima, entre 1.000 e 1.500 gramas, o indicativo é a inserção de pique, sim. Mas a gente espera pelo menos 24 horas, de acordo com os manuais de inserção de pique. Ou se, se o paciente tem uma rede venosa muito apropriada, a gente faz a inserção já... Logo após o nascimento também.
1: Júlia, e o que tu diria assim para os estudantes de enfermagem que hoje querem seguir essa área de neonatologia, pediatria? Há quanto tempo, por exemplo, tu, tu foi capacitada para passar esse catéter? O que, que tu sugere hoje para as pessoas que estão, os universitários, que estão fazendo os cursos de graduação em enfermagem, né, diante dessa epidemia de prematuridade que a gente tem no mundo e das demandas né, nas UTIs não natais? Eu acredito que é
0: interessante. Esse sempre se capacitar estar sempre estudando e melhorando a qualidade da tua assistência uh, o curso para mim era um curso que eu tinha que fazer se eu fosse seguir a área de neonatologia como estou seguindo, não tem como não passar, tem muitos colegas que trabalham em neonatologia e não, não são capacitados, mas são muito bom, bons profissionais. Só que se tu és enfermeiro de neonatologia, de UTI neonatal, tu tens que passar o PIC. Perfeito. Pelo menos uma, um enfermeiro em cada, tenha... em cada turno de trabalho tem que estar capacitado. Para qualquer inserção que, que deva ser feita em qualquer paciente que, que, que nasceu, que está aguardando acesso, enfim... Uh, nós temos que ter na instituição
1: pelo menos um enfermeiro por turno de trabalho que, que esteja Perfeito. capacitado. Então, na verdade, seria uma combinação... É, da responsabilidade ética do enfermeiro de, de se capacitar, de estudar e de melhorar a sua qualidade de assistência, associado também com a responsabilidade da instituição em promover é, essa educação em serviço, esse treinamento, né? E isso está também relacionado com a redução de mortalidade, né? Morbe, mortalidade e complicações, né? Sim, e esse catéter é um catéter padrão ouro para a neonatologia
0: porque ele... Ele, ele dificulta a infecção de rede venosa, né? Perfeito. Porque ele é um catéter grande, ele é de longa permanência e é um procedimento menos invasivo do que qualquer outro de cateterismo central. Tu não vai precisar romper barreira total de pele de, de tecido maior como o catéter passado pelo cirurgião, por Exato. exemplo que tem que dissecar um dissecar, vaso tem que fazer múltiplas punções de um, de um vaso muito, delicado, uh, muito né? delicado e um vaso mais profundo tem gente que passa agora com punção guiada mas ao meu ver o pique ele tem que ser inserido no vaso mais periférico que tu puder para ele ter uh, para ele fazer o trabalho dele Exato. bem. porque quanto mais periférico, menos chance de infecção tu vai
1: ter. E isso rede tá, está relacionado com a sobrevida Júlia, eu quero te agradecer muito obrigada então pela tua contribuição esse podcast eu espero que seja ouvido pelas enfermeiras de UTI neonatal e também pelos nossos estudantes aqui da Universidade Federal de Pelotas e só para finalizar tu estás formada desde 2011 é isso? Sempre trabalhando na área de UTI neonatal né? e fala um pouco da tua formação uh, o PIC tu fizesse o curso há quanto tempo? Eu fiz o curso em
0: 2013 2013 uh, Faço inserção de PIC desde 2013 E sempre trabalhei na, em, em UTI neonatal Nunca tive uh, vontade <risos> de seguir outro caminho Então é, é muito importante esse, esse curso Seria interessante se as instituições uh, conseguissem é, promover e. Promover.
1: E estimular as pessoas. Estimular
0: também, né? e, ser... e, e dar mais chance para os enfermeiros que estão entrando, que Sim. estão iniciando a carreira. Uh, e é um, é um alento, é um, é um incentivo à educação e, e é a expertise ao, também ao desenvolvimento contínuo de, dos profissionais que trabalham nessa área, que é uma área muito delicada, que exige muito do enfermeiro enfermeiro de UTI natal ele tá ligado a todo o processo administrativo, mas ele tá ligado diretamente ao paciente então é um trabalho de beira de leito, de clínica 24 horas super por dia super
1: e super importante né
0: tem que ter uma delicadeza, uma destreza para trabalhar e, e, e um amor gigantesco para cuidar do filho
1: dos outros ainda mais quando eles são menores muito de mil gramas. Uhum. Juju, muito obrigada pela tua presença aqui no podcast. A gente fica muito feliz e eu é muito orgulhosa, né? Porque além de, de professora também da universidade, eu ainda sou tua mãe. Beijo, grande. Tá <risos> ah, bem, obrigada.
0: Vamos ficando por aqui. Anatalks te espera para o próximo episódio.
1: Até lá!